0: Välkommen välkomna till Breakits podcast, din lykta i den iskalla startup-natten. Jag heter Ola Aronsson, jag är medgrundare på nyhetssajten Breakit och mitt emot mig har jag Stefan Lundälj, egen högperson. Kul att se dig, du är också medgrundare här på Breakit. I det här avsnittet Så ska vi avslöja en ny stor investering i tjänsten Refunder som har något stort på gång inom e-handeln och så ska vi berätta om Shipstats nya hemliga lånestartup och sen blir det förstås lite om veckans snackisar optionsförslaget och turerna i Min Doktor bland annat.
1: Så blir det men först nyhetstelegram från veckan som gått. Jag börjar med att Snapchat var i diskussioner med det svenska kamerabolaget Narrative om att köpa bolaget här för ett tag sedan. Då avslöjade den amerikanska affärssajten Business Insider i veckan och uppgifterna bekräftades senare till brevet av Narrative-grundaren Martin Källström. Någonfär blir det dock inte istället till Narrative tråkigt nog i konkurs.
0: Uber är i konflikt med amerikanska myndigheter för de tester med självkörande Volvo-bilar som taxibolaget genomför i San Francisco. Myndigheterna anser att Uber inte har tillstånd att testa bilarna men Uber håller inte med. Det brukar ju vara så när Uber och myndigheter ska försöka komma överens. Nu tas dock bilarna bort från gatorna i väntan på tillstånd. Och apropå taxitjänster, appen Kareem, även kallad
1: Mellanösterns svar på Uber, tog i veckan in riskkapital till värdering på en miljard dollar, alltså en unicorn-värdering. Där finns det ju också en tydlig Sverigekoppling i form av att
0: Magnusson som driver det bolaget. Ett helt annat ämne då, spelbolaget King får hård kritik av fackförbundet Unionen i en artikel i Aftonbladet. King har i en medarbetarenkät frågat vad personer har för sexuell läggning och etnicitet. Något som inte är särskilt vanligt och som eh, åtminstone en, en medarbetare som har hört av sig till Aftonbladet och unionen då anser är högst olämpligt att man frågar om. King försvarar dock den här metoden och säger att de tittar bara på anonymiserad och aggregerad data alltså överhuvudtaget inte på individnivå. Och så har vårdtjänsten Min Doktors vd Charlotta
1: Tönsgård oväntat fått sparken. Hon fick gå på dagen vilket har lett till en het debatt i Startup Malmö. Mer om det senare i podden. Vi sponsras den här veckan av Miss Hosting som dessutom. Så här i juletider har något litet extra bjuda alla ni som lyssnar på podden. Vad är det Miss Hosting
0: har det säcken då Oh, på temat det snöar domäner så har Misshosting nu en rejäl rabatt på de domäner. För nio spänn kan du få en domänadress under första året.
1: Och domänadressen som säljs är inte några gamla .se-adresser utan lite nya fräscha adresser som .trade, .party, .science och .download bland mycket annat. Gå in på Misshosting Hosting och botanisera. Bara nio spänn per domän alltså
0: första året. Såg en riktigt härlig domän apropå party här i veckan. Det var 90-talet Party. Briljant tycker jag. suffa in på min hosting site som sagt om ni är intresserade av det. Och med det tackar vi Miss Hosting för veckans sponsorskap. Stefan, nu har du en rak nyhet att släppa. Shoot.
1: Yes, det är riskkapitalbolaget, det svenska eh, riskkapitalbolaget i equity, som nu går in med 30 miljoner kronor i den så kallade cashback-sajten Refunder. Eh, Bonjer och ytterligare en eh, lite mindre ägare går också in med 7 miljoner kronor. Så totalt får de 37 miljoner kronor i det här bolaget Refounder.
0: Du, vad är ReFunder och framförallt vad är en cashback site Inte så vanlig företeelse här i Sverige. Nej, alltså om vi
1: ska förklara cashback-sajt till att börja med så är det ett, ja, det är en ganska enkel det. Jag har faktiskt inte använt det själv men jag blev lite sugen efter att ha grävt lite vidare i detta. Det går till så här att du går in på sajten ReFunder och där finns det ett, en regel hög med e-handlare e som erbjuder olika former av rabatter- Låt säga att du ska boka en resa och hitta en, en, en resesajt där som du tycker verkar spännande så kan du få ungefär 4-5, kanske uppåt 6-7 procent rabatt på den här resan som du sedan bokar. När du väl har bokat så, så skickas 5-6 procent tillbaka till dig så du får det en liten kickback kan man säga, på, på
0: din bokning. Just det, det är det som är cashback så att säga. Att det... Istället för att man bara drar av på priset så sätter de in pengar tillbaka på ditt konto så att säga. Ja och det här
1: är något som är väldigt stort i Storbritannien. Ungefär 10% av e-handeln går via sådana här cashback-sajter. Alltså de genererar leads via de här cashback-sajterna. Men i Sverige så är det fortfarande en liten företeelse. Det är mindre än 1% av den totala e-handeln som genereras via cashback-sajter. Men nu ska Refounder som är störst i Sverige på den här lilla marknaden gasa rejält med hjälp av det här riskkapitalet. Man kommer framförallt jobba med marknadsföring helt enkelt för att få ut... Sitt, som de själva tycker är väldigt attraktivt erbjudande. Planerna går från ungefär 30 miljoner omsättning i år, vilket var fördubbling från 15 förra året, till 300 miljoner kronor på, på tre år. Så från 30 till 300 miljoner kronor. Så det är eh, snabbt markerat om de lyckas med det. Och sen det som är ännu mer intressant är att de räknar med att ha en lönsamhet på ungefär 30-40 procent när de så att säga satt den här modellen med ett par år. Du, det låter som att du tror på den här modellen, eller hur tänker du? Ja, man, jag blir ju nästan alltid väldigt extra när jag pratar med entreprenörer och investerare om deras senaste, eh, senaste bett så att säga. Så det, man får väl ta med en liten nypa salt eh, det jag nu kommer att förmedla. Men, men ja, jag tror på idén. Jag, snack, jag gjorde inte med Magnus Viberg som är... Som är partner och en av grundarna av i e equity och det är han som har sålt in det här caset på mig. Och hans tes då, det som är intressant är att han har ju en bakgrund som grundar utav Price Runner, alltså sajten som är väldigt stor i Sverige. Och han menar att nu, nu, prishemmsföresajter är på väg att lite grann spela ut sin roll. De är väldigt starka i, i Norden, prishemmsföresajter, men inte alls lika starka ut i Europa. Framförallt inte i Storbritannien då, som ligger längst fram i, i e-handelssegmentet i utvecklingen på den cykeln. Uh, utan där är det istället cashback-sajter som, som gäller. Och varför då då? Jo, uh, det, de här prishemmsföresajterna har gjort att priserna på nätet har jämnats ut väldigt mycket. Alltså det finns inte så jättemycket... Stora skillnader och hitta där om man går på, på jämförelse-sajterna. Och istället så är det e-handlarna som prenumererar lojalitet. Det blir allt viktigare. Och det är ju lite grann det som man spelar på i de såna här cashback-sajter. Intressant också att alltså, titta lite grann på den här kampen då som, som nu håller på att spelas upp inför våra ögon. Eh, mellan Pricerunder och ReFounder. Pricerunder köpte sig ganska nyligen av Karl-Johan Persson, och Niklas Storåkers på, som tidigare var vd för Avanza. av var ungefär på över en miljard kronor eller runt en miljard kronor. Men nu så går ju ref Refounder lite grann head-to-head -head mot the price För det är ju samma kunder man slåss om. Det är ju egentligen e-handlarna som är deras kunder.
0: Intressant också att se i Equity. De är väldigt aktiva på den nordiska marknaden. De har gjort fem investeringar bara i år. Ja,
1: verkligen. Och faktum är att de har ytterligare en investering på gång. Så det kommer att bli sex investeringar i år eh, enligt mina källor. Vi får se om jag får rätt här innan året stänger. Eh, I equity är ju, har ju sett upp som den största e-handelsinvesteraren på den nordiska marknaden tillsammans då med ett annat riskkappbolag som heter Verdain. Eh, men till skillnad från Verdain så, så har i equity inte investerat i mathandlare. Mat på nätet står ju för ungefär halva... Halva liksom affären kan man säga när det är e-handlare i Norden. Så det är lite märkligt att man då kanske inte har att man inte har gett sig in i det segmentet. Men jag snackar med det här med Magnus Viberg eh, lite grann varför man inte har varför man gjort det, det valet. Och de har ju tittat på alla de här casen som har varit ute till försäljning: eh, Lina småkasse och mat.se och, och eh, mathemma och allt vad de heter. Eh, men man har backat, och orsaken till det är att man, man gillar inte de här stora förlusterna. Och varför gör de då så stora förluster, de här mat, eh, mataktörerna? Jo, eh, enligt Magnus Wiberg, och den stämmer nog den analysen, så är det helt enkelt att den här plockkostnaden är alldeles för hög. Känner du till vad plockkostnaden är i Ja,
0: jag antar att det är, i en e-handelsvärld är det väl helt enkelt kostnaden för att, så att säga, ja, lagerpackningen.
1: Ja, det är helt enkelt det du står. Om du beställt, beställde varor på hos en e så de vill då plocka grejerna från hyllorna och skicka ut dem. Och det där är ett problem när det gäller mat. För om du till exempel köper en, en kjol eller en, eller en jacka eller något liknande så är det ju den här plockkostnaden är ganska marginell. Det är kanske någon krona eller två per vara. Men här handlar det om kanske 50 olika varor då till en matkasse som ska typ vara. Typ en
0: lök. Då är typ plockkostnaden hela priset på varan. Alltså.
1: Ja, men exakt. Men då, då handlar det om en normal är kanske 50 grejer. Allt från mjölk till, till lök, allt vad det kan vara för något. Och då blir alltså plockkostnaden väldigt hög. Om man jämför plockkostnaden mellan... På matkassor så är det ungefär upp på 10% medan på andra segment till exempel kläder så är det kanske 1-2%. Och där ligger egentligen hela förlusten lite förenklat.
0: Du skulle kunna argumentera emot det med att, så att säga, kunden måste ju annars plocka det där själv. Vilket innebär att, så att säga, man sparar ju mer arbete för kunden än man sparar med om man bara går in och plockar typ en, en affär.
1: Lösningen på det här är ju att man bygger helt automatiserade anläggningar som gör det mycket mer effektivt och då får man ner den här plockkostnaden rejält. Idag ligger den kanske på 10% per, per, per försäljning jämfört med kanske 1-2% om man säljer kläder. Men då är problemet att det kostar väldigt mycket pengar. Det finns ett exempel i London-området där Okado som också är börsnoterat har byggt upp anläggningar helt automatiserade anläggningar som då kostar uppåt 200 miljoner pund per enhet. Så det blir ju lite... Ja, det, det, de pengarna ska också betalas. Så det där är, det där är ett dilemma tror jag som, som uh, mathandlarna på nätet har. Och Magnus Wiberg på sin sida han trodde att det skulle bli ett race mellan Axfood och Mathem så skulle, skulle bli eh, vinnarna i, i det här racet. Däremot trodde han Ika kommer få väldigt stora pengar på sin komplicerade ägarmodell med de väldigt starka Ica-handlarna som kanske inte vill... Gå all in i digitaliseringen riktigt. Du, nu ska vi prata om något helt annat. Du har ju då satt upp en nyhet inom fintech,
0: eller hur? Ja, det är en ny hemligt full startup som har dragit igång inom Chibsted-koncernen. Det är så att det är Dennis Alsen som grundade Lando, Samma med Thomas Hjelm och Fredrik Jånga Han har ett nytt bolag på gång. Men det vi vet, det är ju då för det första att han som faktiskt är mest erfaren i Sverige av att driva ett bolag inom privatlån. Han är nu vd på Bynk då. Och i den där styrelsen tillsammans med Dennis Alcén sitter bland annat en del chipspersoner. Så att det är lite samgäng med nytt bolag. Så att säga. Spännande, är de tungt finansierade eller hur ser det ut? Ja men det man kan se är att de har stoppat in pengar via flera nya missioner i tysthet under... 2016. Jag inväntar dokumenter från Bolagsverket där jag ska skriva ihop en liten artikel nu i eftermiddag efter podden. Vi har rapporterat om turerna i Min Doktor. Var han, Stefan?
1: Ja, i korthet så har ju då Charlotta Tönsgård som är vd för Min Doktor. Hon har fått sparken. Jag ringde och pratade med storägaren och även studiestorsvararen Kristian V. Jansson och frågade varför då helt enkelt och eh, han påpekar ju att hon har gjort ett väldigt bra jobb och så vidare och så vidare. Men låg också till att han menade att hon saknade den internationella erfarenheten som krävdes nu när min doktor gick in i en ny expansiv fas. Man ska rulla ut konceptet ute i Europa. Eh, ja det var ungefär historien i kortet till att börja med.
0: Och där hade ju historien kunnat ta slut egentligen, men det var bara början på en, på en debatt kan man säga.
1: Ja, det var det verkligen. Efter att vi publicerade de artiklarna så gick ju ett gäng startupprofiler i Malmö, Skåne-regionen, ut och skrev en debattartikel där man gick till attack, måste man säga, mot Christian W. Jansson och han sätt att kommunicera det här i, i media. Uh, ja, det var ganska intressant att läsa det där, det där uppropet eller den där, den där uh, debattartikeln. Man pratar om att uh, det här är liksom mot de värderingar som vi har i vår gemenskap och uh, i den här startup-communityn. Uh, också väldigt upprörd mot just framförallt Christian V Jansson. Och det där, några timmar senare, fick uh, Christian V Jansson att reagera. Uh, han gick helt enkelt ut och bad om ursäkt för att han hade... Sagt saker som, som var olympiga. och tyckte det var olyckliga och uttalande om bland annat Charlotta
0: Tönskors potential som företagsledare. Eh, ja, det är väl in eh, Väldigt ovanligt, och, eh, men samtidigt intressant att följa som journalist. Eh, Stefan, du en del synpunkter kring allt det här. Berätta.
1: Ja, det känns som att man går in lite grann på minerad mark här. Men jag måste ändå säga det, att jag som gubbe och gammal ekonomiejournalist reagerat ändå lite kring det här händelseförloppet. Jag tyckte ju att eh, man kan se det från två håll i och för sig. Men om man ska titta från Christian W. Jansson så tycker jag att han var, eh, ja, ska man säga, befriande ärlig. Jag har gjort ganska många sådana intervjuer där man ringer styrelseordförande och frågar varför vdn har slutat och då är det allt att man gör upp i att alla är väldigt happy och att allting har gått bra till och det man gör upp i samförstånd och så vidare och så vidare. Eh, nu sa ju, sa ju Christian som det var att, att man helt enkelt trodde att det fanns någon som skulle kunna göra den här resan ut i Europa på ett bättre sätt än, än Charlotta då. Samtidigt så är det ju såklart kul att, att folk i den så kallade startup-communityn, stötta varandra och peppa varandra på det här sättet. Men samtidigt så är ju det ändå det är den största ägaren, Kristian Jansson, och styrelsen då, som bestämmer det här, i det här fallet. Och då är det väl rätt rimligt att de får, får göra det. liksom Det, sa, det, det tyckte ju också de här startup-människorna nere i Malmö. Men, ja, men, men, men de var ändå väldigt kritiska till hur man, hur man hanterade det i själva förloppet. Medan jag tycker det är ganska bra att man var ganska öppen och
0: i till varför det gick som det Vad tycker du själv? Jag har svårt att ha någon åsikt om att hon fick sparken. Det är uppenbarligen så att ägarna har bedömt att hon mm. inte håller måttet för den tid som kommer skall. Däremot vad gäller liksom debatten om mediehanteringen. Det har varit lite svårt att tolka kritiken. Den är lite oprecis. Oh, eh, det är kommentarer i stil med att det ser inte snyggt ut, det är olämpligt, det strider mot våra eh, värderingar. Men det är lite svårt att begripa vad de här Malmö-profilerna menar egentligen. Att det är som är så, så fel med de uttalandena. Jag ringde ju upp eh, Hampus Jacobsson som är lite av gudfader i Malmö och han är en av som har skrivit på uppropet då Jag, jag, jag tyckte att jag fick det var, Jag fick inte så tydlig bild ändå Trots att jag runnade upp på honom Och ställde frågor um, Alltså vad är det de tycker är så fel Med hur han har uttryckt sig um,
1: ja, Framförallt tycker jag, jag menar, Visst han, han, han uttryckte sig lite Lite ja, Lite halv, halv Och så mycket. Men det är lätt, lätt lite grann när det ringer upp hetsiga personer som jag och kräver en massa svar och man kastar ur sig någonting då. Men då kan man ju säga, det får man ju tänka igenom innan och så vidare och så vidare. Men det jag tycker ändå, han, Christian via Jansson, ska ha krädd för det, att han, att han gav den verkliga orsaken till varför de ville att de skulle sluta. Och det jag eftersträvar, efterfrågar framförallt är väl att Charlotte Tönska ger sin version. Det är väl helt färre om hon tycker att de har gjort ett fel beslut. Nu är det deras de har, har de ju den här makten som, som störst som storägare och som styrelseordförande och ledare, så att säga, den där ägarsfären och ju. Men det är har intressant att höra vad hon tyckte om det här, liksom. Då kan man ju som utomstående bedöma själv och sen går man vidare det, liksom. det kommer ju Båda de här parterna kommer ju ner på fötterna, så att säga, Charlotte Tönsko kommer ju få ett bra jobb snart, kan jag lova. Men ja, det väl lite grann min take på det där. Jag tycker att låt de här parterna som är direkt inval, in, involverade eh, tala ut... Eh, i media så får man väl eh, dra slutsatsen efter det. Nu, nu kommer det in lite grann från sidan här, folk som har åsikter om vad som hänt utan att de egentligen vet exakt vad eh, kommer, kommer ju bakgrunden och så där. Ungefär så, vad tycker du? Äh,
0: men jag, jag funderar lite på det nu när vi, när vi pratar om det och det, det är lite grann en, en mitt vattenglas tycker jag ändå att, att det är faktiskt att eh, eh, som sagt, jag, jag tycker han hade kunnat uttrycka sig mycket smartare men jag tycker inte att man allt måste vara så himla PR-smart. Då, då blir folk till slut nästan rädda för att, för att uttala det. Mm. Jag, jag, jag känner som, som journalist liksom att det är, väl, det är väl bara att folk säger som de är på, på sitt sätt. Ja, intressant debatt
1: där som vi säkert kommer få anledning att återkomma till. Men nu till veckans andra kontrovers, nämligen regeringens förslag om nya regler för personaloptioner. Mycket har redan sagts i det ämnet i veckan men vi tänkte faktiskt blicka lite framåt i frågan, eller hur Olle?
0: Precis, istället för att rätta ut det med det som redan har sagt, så tänkte vi spå lite vad som kommer hända de närmaste två åren vad gäller personaloptioner.
1: Kan vi börja med, förslaget kommer ju gå igenom det, det, det ligger ju i, i budgeten så det ströjer till en, en oerhört om det inte går igenom det är väl första vi kan slå fast, eller hur?
0: Ja, och Moderaterna har ju lagt fram någon typ av separat förslag en debattartikel som innebär att fler och större bolag skulle få använda de här optionsreglerna det ska nog ses som ett slag i luften man gör för synskuld, det här kommer ju Moderaterna kommer ju liksom inte fälla är regeringens budget på grund av det här, åtminstone inte för nästa val. Uh, så grundscenariet är att de här reglerna uh, som är att optionsreglerna gäller då bolag med färre än 50 anställda och mindre än 80 miljoner i omsättning. De blir verklighet första januari 2018. Yes, regeringen förslag blir verklighet. Vad händer sen? Jo, uh, jag har klurat på det där och det är ju så att uh, 2018, det är valår i Sverige. Och då spår jag att följande kommer hända. Jag kommer att tänka på det här när Lena Aple, kollektorsgrundare skrev en Facebook-kommentar faktiskt till vår kronikör vid om optionerna. Hon sa att 2018 då ska vi kampanja för att släppa optionerna fria. Och lite så tror jag att det kommer bli jag tror att Spotify då kommer att bilda en liten allians med andra storbolag i Sverige. Wallenberg, Gängets bolag och så vidare. Det gamla klassiska näringslivet. För att kampanja för att optionerna ska utvidgas med målet att de ska gälla alla företag helt enkelt. Att man ska få använda de här mer gynnsamma reglerna. Och då blir det helt enkelt inte längre en startup-fråga utan en näringslivsfråga överlag kan man säga. Det ska bli väldigt intressant att handla och se vad som händer då egentligen. För hittills har det ju här varit någonting som har varit... Det anses väldigt sympatiskt. Det handlar om väldigt små, innovativa, kämpande företag där man vill dela med sig av ägande till anställda. Men 2018 tror jag att det här blir mer av en storföretag. Jag tänker mig att det kan vara lite tuffare i Sverige att ha opinion kring det när det liksom inte är de här små startupföretagen som man, som man kämpar för. Vad tror du Stefan? Så kan det säkert bli, och det leder mig
1: osäkert in till vår satsning på Politikerveckan i Almedalen. Där kommer det säkert diskutera diskuteras en hel del om detta. Kanske lite andra frågor också, men digitalisering har ju legat högt upp på dagordningen där i Almedalen. Och vi ska ju göra en större satsning kring, kring Almedalen är det tänkt vi har bokat en gigantisk trädgård i närheten av Donnersplats. Eller en mysig, intim trädgård kanske man kan säga, det är bättre inställning. För det som jag nu kommer till. För vi söker nämligen kommersiella partners till, till vårt projekt i Almedalen. Hör av er till vår eh, vassa affärsutvecklingschef Camilla Björkman på camilla.breakit.se. Camilla at breakit.se Så är jag övertygad om att vi kommer få till något riktigt spännande där i Almedalen.
0: Underbart med lite egen reklam. Maila camilla at breakit.se Om ni har någon idé. Yes, och därmed börjar det väl bli dags att runda av den här podden. Vi ska tacka på Ljudproduktion som spelade in det här på länk idag från Asbudden. Tack också för att de kommer att klippa det här nu under eftermiddagen slash kvällen idag. Annars så ska vi väl önska lyssnarna god jul, eller vad säger du Stefan?
1: Ja, jag tycker jag verkligen. Ha en riktigt god jul där ute i stugorna. Så hörs vi i mellan med ytterligare en ny podd. Ha det bra! Hej!